0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсонг Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Доброе утро, церковь! Если, Если у вас появлялись дети, то вы, конечно же, знаете, что когда вы ждете ребенка, вы стараетесь... Вы не, не просто стараетесь, но вы продумываете каждую деталь. Вы продумываете коляски, автокресла, вы продумываете кроватки, не знаю, пеленки, все, что можно продумать, потому что появляется новый человек в семье, и мы готовим для него какое-то место, и мы также думаем, как наша жизнь изменится с двумя детьми уже, с двумя девочками. Каждый родитель, он пытается сделать лучше для своего ребенка, ожидая, ожидая появления нового человека. Рождение Иисуса Христа, когда... Родился Иисус Христос, когда Иосиф и Мария, они ехали в другой город из-за переписи населения, они должны были приехать в другой город, и они ехали, и пришло время ей рожать, для Него не нашлось места». Весь израильский народ ждал спасителя. Они ожидали мессию, который спасет их, спасет их народ. И об этом, если вы прочитаете Ветхий Завет, то об этом каждый пророк говорит, каждая книга говорит, что придет мессия. Ожидайте своего спасителя, ожидайте того, кто спасет вас. Не независимо от того, что везде это говорится, для не для Иисуса, для рождения Иисуса, для рождения Сына Божьего, для рождения того, кого так сильно долго ждали, не нашлось места. И об этом написано в Луке второй главе. «Когда же они были там, наступило время рожать ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Они искали место, где бы она могла родить, не даже где бы они могли остановиться. Но для них нашлось место в вонючем хлеву рядом с животными. И у меня вопрос, как так произошло? Как? Для того, кого ожидали на протяжении тысяч лет, о том, о ком говорили пророки, того, кого ждал избранный народ, не нашлось места, когда время пришло, когда он готов был прийти. Но на его рождение пришли волхвы, или другими словами, волшебники-гадатели, которые каким-то образом узнали, что родится кто-то важный. Я не знаю, в Библии не говорится, кем они его почитали, но написано, что они приехали с дарами, они приехали с дорогими маслами, они приехали с дорогими камнями, золотом, и они были готовы к этому. Кто-то, кто не почитал Иисуса своим Господом, своим Спасителем, но они знали, что родится кто-то важный в этом городе, и каким-то образом они приехали и поздравили его. Пришли также пастухи, которым явились ангелы. Но целый народ, который так много лет ожидал пришествия Спасителя, он пропустил это. Он не подготовил даже место для его рождения. И в Иоанна 14 главе написано... «Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога и верьте в Меня. В доме моего отца много комнат. И если бы было не так, то разве я сказал бы вам, «Я иду приготовить место для вас? И если сейчас я пойду и приготовлю вам место, то после вернусь и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где и я». Иисус говорит ученикам, что для нас в вечности есть место». И после своей смерти для нас есть место. Это не просто какое-то, знаете, непонятная субстанция, мы где-то будем. Но что Иисус говорит, что в доме моего отца много комнат. В доме моего отца уже есть место для каждого из вас. А если бы это было не так, то я бы все равно пошел и приготовил для тебя место лично. Для каждого места. И это так важно. Мне, Мне так нравится приходить туда, где меня ждут. Где, знаете, я не стою сбоку где-то, а если место в вашем ресторане или кафе, и ты понимаешь, что тебе нужно идти в другое место, чтобы просто покушать. Но что Иисус говорит, я лично позабочусь о том, что когда вы придете на небеса, когда вы придете в вечность, когда вы придете ко мне, когда я приду за вами, я приготовил для тебя место, я приготовил для тебя лучшее. И Он пошел на небо, чтобы приготовить, для нас место, для каждого из нас. Избранный народ ждал Мессию и не был способен подготовить место, когда Он пришел. Но Иисус говорит, что вам не о чем волноваться, потому что я лично убежусь, что для вас будет лучшее место. Когда мы приходим в какие-то места, какой-то ресторан, не знаю, любое место, даже в церковь, в церкви ты можешь всегда быть уверен, что найдется место для тебя. Возможно, кто-то стоит на ступеньках, не знаю, на сцене, еще где-то, но для тебя лично всегда будет место в Доме Божьем. Для этого приходит целая команда волонтеров. Кто-то приходит на 8 утра, встает, не знаю во сколько, в 5-6 утра, чтобы прийти и подготовить для тебя лучшее. И если ты сегодня первый раз в церкви, мы не просто хотим сказать «добро пожаловать, и вот есть место для тебя». Мы также подготовили для тебя подарок в конце собрания, потому что мы рады, что ты сегодня здесь. Мы хотим сделать какой-то особенный момент для тебя сегодня. Как важно нам готовить место не только в физическом плане. Знаете, какой-то стул или кроватку для нового ребенка, или что бы то ни было. Но важно готовить место в духовном плане. Несколько недель назад мы смотрели классную презентацию на «Викенде видения», если вы часть церкви хилсонг Этот уикенд проходит каждый год, когда мы слышим видения от наших старших пасторов Брайана и Бобби Хьюстон. И в этом году мы смотрели эту классную презентацию, это классное свидетельство людей церквей со всего мира — Я знаю, что многие люди, они просто были наполнены чем-то, они были ободрены, они, знаете, горели по поводу чего-то, что они получили из этой презентации, из этого видения. Но как важно для нас не просто посмотреть это, не просто услышать на собрании сердца и душа, что у нас такие большие планы, как у церкви в Москве в этом году. Так много всего нужно делать, так много всего, что мы хотим, что мы хотим достичь, что мы верим, что Бог для нас приготовил, но потом целый год, Хранить это в своем сердце, и не просто хранить, верить, стоять и что-то делать. Как это важно? Как важно для нас в нашем сердце подготовить место? И мне кажется, это самое важное, что, что поможет сохранить это видение, что поможет сохранить это слово от Бога, что поможет сохранить какие-то откровения в нашем сердце. Во втором Коринфе, в 6 главе, написано «Уста наши отверстия к вам, Коринфея. Сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах В ваших тесно. И Павел говорит, что в ваших сердцах тесно. Ваши сердца, возможно, сужены, что мы говорим вам о любви, мы говорим вам о том, что Иисус для вас приготовил, но ваши сердца не могут принять этого, потому что вы сделали их узкими, тесными, и вы просто отрицаете что-то. Можно смотреть самые вдохновляющие видео. Можно смотреть самые горячие проповеди, слушать самых, знаете, горячих проповедников, знать на память стихи из Библии и так много всего. Но если в нашем сердце будет узко, если мы постоянно не будем следить за нашим сердцем, чтобы в нем стало, становилось шире, чтобы Бог мог давать новое слово, новое откровение, чтобы мог, Бог мог действовать по-новому, чтобы когда мы говорим, что пробуждение уже здесь, это не было фразы для кого-то, для него, для нее, в этой сфере, в этой сфере, но не для меня. Просто классная фраза. А что было в прошлом году? Я не помню, что было в прошлом году. Просто тоже какая-то классная фраза. Но я искренне верю, что когда мы говорим «пробуждение уже здесь», и мы помещаем это в наше сердце, мы говорим «Бог, пожалуйста, помоги мне держать мое сердце настолько широким», насколько я могу. Помоги мне в этом году не пропустить это пробуждение, это слово, это откровение лично для меня. Помоги мне это сохранить, не просто сохранить, но также как, как сокровище, приумножить моем сердце, чтобы действительно моя жизнь в этом году, она была изменена тобой, чтобы я видел твои чудеса, чтобы я видел твои открытые небеса, чтобы я видел твою руку над своей жизнью, над моей семьей. Как это важно нам. И Бог говорит, что именно мы Можем пропустить так много всего, когда наше сердце тесное. Когда в нашем сердце тесно. Я хочу быть лучшей мамой. И я выбираю читать книги. Я выбираю смотреть на тех, кто уже вырастил детей. Их дети служат церкви, они любят Бога. Они строят свою жизнь на Слове Божьем. Это то, что я выбираю. Я хочу быть лучшей женой. И я стараюсь вставать раньше, делать завтрак. Делать вкусный завтрак делать разный завтрак. Если ты хочешь выйти замуж или жениться, ты уже сейчас можешь готовиться. Быть самой лучшей женой, быть самым лучшим мужем. Если ты хочешь начать свой бизнес, или ты хочешь, чтобы твой бизнес рос в этом году, ты можешь дать больше места Богу в этом этом деле. Ты можешь искать, не знаю, в Библии или слушать каких-то мудрых людей, которые построили что-то. Если ты хочешь иметь хороших друзей, то тебе, в первую очередь, возможно, самому нужно кому-то написать, о ком-то начать молиться, кому-то проявить заботу или поддержку, обратить на кого-то внимание, и ты станешь самым лучшим другом. Если ты хочешь пробуждения финансов, я, послушай, я более чем уверена, что он... Каждому То, что Вадя говорил, Бог каждому хочет дать финансы. Но если мы глупо с ними распоряжаем, ими распоряжаемся, если мы не почитаем Бога, не ставим Его на первое место в этой сфере, то зачем? Зачем Ему давать нам больше? Потому что они будут так же утекать или непонятно куда деваться, как и то, что Он нам сейчас дает. Несколько вещей, как мы можем подготовить место для пробуждения в нашем сердце, в нашей семье, в нашем окружении, в нашей церкви, в нашем городе. И я верю, что это все начинается с нас в первую очередь. Оно не где-то там, это не где-то, знаете, ветерок, потому что Бог уже все сделал на кресте для того, чтобы мы пробудились, для того, чтобы мы верили, для того, чтобы мы держались за Божье Слово, для того, чтобы мы были смелыми, твердыми, для того, чтобы мы были мужественными и сказали Бог, я верю, что это для меня. Я верю, что счастливая семья это для нашей семьи. Я верю, что... Твои обещания — это мои обещания. Я верю, что Библия — это не просто книга, которую я достаю два раза в год на Рождество и на Пасху, которая приближается, но это книга для моей жизни. Каждое слово, каждая вещь, которая здесь написана. Итак, первое, о чем я хочу говорить, это что нужно выбросить. Ты не можешь поставить новую мебель, если у тебя есть старая мебель. Ты не можешь поставить новую кровать, если ты спишь на старой кровати. Это очевидно. Или же самое лучшее, как ты можешь обновить свой гардероб, это сначала раздать, подарить, выбросить, не знаю, пожертвовать старые вещи, чтобы освободить просто место для новых вещей. И вообще понять, что у тебя есть, и что тебе нужно, и что ты хотел бы. Я знаю, что девочки знают, как это работает. Когда ты отдаешь, ты почему-то приобретаешь каким-то образом. Несколько примеров из Библии. Матфея, 19 глава, 27-28 стих, Петр сказал ему, вот мы оставили все и пошли за тобой, что же нам будет? На это Иисус ответил им, говорю вам истину, когда весь мир обновится, Сын Человеческий сядет на престоле своей славы, тогда и вы, последовавшие за мной, тоже сядете на 12 престолах, править 12 родами Израиля. До этого вопроса от Петра. У Иисуса был разговор, и ученики были свидетелями этого разговора. Иисус разговаривал с богатым юношей, который сказал, я такой хороший, я знаю Писание на память, я с детства детства вырос в храме практически, Я, я, я люблю тебя, я почитаю Бога. И когда Иисус сказал, хорошо, тогда Единственное, что тебе не достает, это оставить свое богатство и последовать за мной. И он этого не смог сделать. И Петр после этого разговора говорит, окей, Иисус, мы-то все оставили. Мы оставили свое дело, мы оставили своих родителей, мы оставили свои семьи, мы оставили то, что было для нас привычно, что же нам будет. И согласитесь, это немного некорректный вопрос. И если бы я, допустим, спросила своего мужа, хорошо, Вадик, я оставляю, свою семью, я оставляю какое-то привычное окружение, я оставляю вот это, вот это, вот это. Что мне будет? Какая мне выгода в этом? То есть этот вопрос, он немного, ну, такой, не самый приятный вопрос. Но Иисус не реагирует никак, и он говорит, когда ты жертвуешь ради меня, ты обретешь гораздо больше. Когда ты жертвуешь чем-то ради меня, когда ты оставляешь какую-то вещь ради меня, то у ты приобретаешь гораздо больше. Нужно что-то оставить, чтобы что-то приобрести. Нужно освободить место для чего-то нового. И, возможно, тебе нужно что-то оставить в своей жизни, чтобы приобрести что-то новое от Бога ради того будущего, которое Он приготовил для тебя. И она, 15 глава, 1-2 стих написано: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». И знаешь, этот принцип применим и сейчас. То есть это абсолютно нормальные вещи, о которых говорит Иисус, которые были 2000 лет, но также и сейчас он применим в садоводстве. И моя дедушка с бабушкой, они были лучшими, кого я видела, если это касается земледелия или садоводства, огородов, в общем, это всего земли. Я вообще не такая. У меня бедный фикус умирает и возрождается, знаете, как Феникс. Каждый год он умирает, я его поливаю, и он возрождается. В общем, я не в них. Но они были лучшими, и они знали, в какой момент, что нужно отрезать, чтобы дерево дало плод. Они знали, что нужно привить, они знали, какие веточки нужно отрезать, какие листья не принесут плода, какие листья... Они просто высасывают сок и забирают весь потенциал у всего дерева или у всего всей виноградной лозы. Мне мне нравится когда Иисус здесь говорит, что я хочу. Из-за того, что Бог хочет, чтобы мы приносили больше плода, он отрезает какие-то вещи из нашей жизни. И, возможно, это не всегда приятно. Возможно, это не всегда. (сíck) 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 Yes, я хочу. (сíck) Это ради того, чтобы мы больше могли принести плода. Это для того, чтобы мы стали лучше. Это для того, чтобы наши семьи стали лучше, наш город стал лучше. Бог хочет, чтобы в жизни каждого было больше плодов. И иногда нам нужно просто какие-то сферы обрезать в своей жизни. Возможно, это неправильные взаимоотношения, которые постоянно тебя тянут в другую сторону. Возможно, это какие-то привычки, которые не строят нашу жизнь, которые наоборот ее разрушают или останавливают. Или какие-то методы, не знаю, воспитания детей, методы построения бизнеса. То, с чем мы... Живем каждый день. Возможно, тебе просто нужно дать Богу это отрезать и сказать, Бог, я хочу оставить это в этом году, я хочу двигаться дальше с тобой. Я хочу что-то новое. Заполни это место в моей жизни чем-то новым. Вторая вещь, что нужно изменить. Иногда в нашей квартире или в нашем доме нужно переставить вещи местами, чтобы вместить что-то новое. Возможно, не просто выбросить, или, возможно, ты не готов попрощаться с чем-то в своей жизни, и тебе нужно это просто поставить на второй план, на третий план, переставить как-то местами, чтобы... Допустим, мы, мы сейчас смотрим, как нам переставить мебель в нашей квартире, чтобы поставить еще одну кроватку. Но, возможно, нам придется разобрать какие-то шкафы, что-то разобрать. Знаете, это не очень, не очень приятно. Это не то, что мы хотим делать, заниматься вот этим всем. Но из-за того, что появится новый человек, это гораздо важнее, чем разобрать, знаете, чем пройти какой-то момент неудобств в своей жизни. И на этой неделе Вадик... Решил сделать огромную перестановку в офисе нашей церкви, поэтому если вы были на прошлой неделе и вы планируете быть на этой неделе в офисе, не знаю, возможно, вы учитесь в интернатуре или же вы придете в среду вечером на курс основы христианства, вы не узнаете офис, потому что Вадик с интернами в четверг они целый день делали огромную перестановку в нашем офисе. Даже стол, у нас был такой большой двухметровый стол, высокий, и его было мало, и нам пришлось из него сделать трехметровый стол. Скоро, знаете, такой будет гигантский свадебный стол. Но это классно, мне нравятся эти неудобства, потому что ты делаешь, ты готовишь больше места для чего-то большего от Бога. И когда, это печально, когда у тебя большой стол, но... Но он не задействован. И это так классно. Я люблю такие, знаете, хорошие проблемы, как я их называю. Когда у тебя мало места, и ты готовишь что-то большее. Когда у тебя двухметровый стол, ты думаешь, мне нужен трехметровый, потому что он уже не вмещает. Римлянам 12 глава 2 стих написано. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постичь волю Божью, благую, угодную и совершенную» знаешь, все было бы просто, если бы мы приходили ко Христу, и мы говорили, Бог, я раскаюсь в своих грехах, Ты мой Господь и Спаситель, я хочу жить по Твоему слову. И у нас все менялось. И с одной стороны это так, потому что Бог в этот момент, Он прощает нас, Он дает нам новую жизнь. Но потом Бог говорит, Павел здесь говорит, что вам нужно самим работать над тем, чтобы обновлять свой разум, над тем, чтобы сеять Библию и то, что она говорит о вас, над тем, чтобы Божье Слово, оно прорастало в вашей жизни. И это то, что мы должны делать, постоянно обновлять свое мышление. Потому что, знаете, чтобы обновить мышление, такое, как есть в этом мире, тебе достаточно одно приложение. Инстаграм. И ты сразу много можешь себя сравнивать, видеть какие-то тенденции, видеть какие-то новинки, что-то еще. И это обновляет мышление. Но что по поводу обновления мышления? Что Бог думает обо мне? Что Бог думает о моих поступках? Что Бог думает о моих решениях? Что Бог приготовил для меня? Это то, что мы можем делать. Это то, что это наша работа, я так называю, То, что нам нужно делать, обновлять постоянно мышление. И, возможно, ты сразу не можешь выбросить какие-то вещи из своей жизни. Возможно, это слишком тяжело, и это нормально. Это нормально, потому что это процесс. Обновление мышления — это не не просто вынуть что-то и вставить что-то. Бог меняет наше сердце сразу. Но нам нужно работать над нашим разумом, чтобы менять наше мышление и знать, как Бог думает о нас, что Бог думает о нас. Матфея 6, глава 31 стих. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится к вам». Иисус говорит, что у каждого человека есть абсолютно нормальные потребности. Это что кушать, во что одеться, что пить – Он говорит, что вам не нужно больше заботиться об этом, так как вы заботились до этого. Потому что вам теперь нужно просто знать, что есть Отец Небесный, который заботится о вас больше, чем вы можете позаботиться о себе. И знаешь, за те два года, которые мы родители, э, нашей старшей дочери, не было ни одного дня. Всего лишь два года. Мы всего лишь два года родители. Но не было ни одного дня, когда я просыпалась и думала, «А попросят она сегодня кушать?» Или нет? Или вот она вчера наела, чтобы целый день сегодня не кушать? Или попросят она сегодня одеть ее на улицу, потому что снег, или или ей и так будет тепло? Это это какие-то, знаете, это абсолютно нормальные вещи, которых заборется каждый родитель. И, конечно же, Бог, как небесный родитель, Он заборется о наших жизнях, и Он лучше нас знает, что нам это нужно, что у нас также есть физические потребности, не только духовные потребности. Но нам нужно забориться также о чем-то первоочередном, о чем-то важном. Прежде всего, ищите Царство Божье, правда Его. Возможно, у тебя не было так в жизни, и тебе просто нужно поменять какие-то сферы. Например, начать свой день, начинать свой день с молитвы. Проснуться не в 6 утра, а проснуться в 5.50. Или ладно, начать в 5.55. Проснуться и просто открыть Библию и говорить, Бог, я хочу знать Тебя лучше. Я хочу, чтобы у тебя было место в моем дне. Я хочу знать, что ты приготовил для меня, и просто помолиться, просто почитать Библию 5-10 минут. Не нужно начинать, знаете, с часа или вставать в 3 утра. Всего лишь маленькая вещь, которую нужно изменить, которая может повлиять на целый твой день. Или же отдавать десятину. И, возможно, ты говоришь, я не могу отдавать десятину. Я отдаю, Мне, мне самому не хватает. Начни отдавать ее первой и планировать свои финансы. И ты увидишь, что, почитая Бога, ставя Его на первое место, это может очень сильно повлиять на твою всю твою сферу финансов, потому что Он будет благословлять, Он будет давать тебе мудрость, Он будет давать какие-то другие источники в твоей жизни, и ты увидишь что-то новое. И, знаете, когда мы меняем какие-то маленькие вещи, может прийти огромное пробуждение или огромные чудеса случаться. Всего лишь позволяя Богу поменять какие-то вещи местами. Мне очень нравится история, если вы помните, которую мы смотрели на «Викенди видения», когда жена молилась о своем муже 28 лет. Возможно, она не только молилась. Они приходили в церковь вместе, она говорила ему о Библии. Возможно, она, знаете, как мудрая жена, она везде развешивала стикеры со Словом Божьим. Она молилась о нем 28 лет. И это было ее маленькое посвящение, чтобы через 28 лет он услышал песню, он услышал просто мелодию и пришел в церковь, и это изменило жизнь всей семьи. И он пришел к Богу. Это то, что мы можем делать. Мы можем просто быть постоянными в каких-то вещах. Просто доверять Богу. Доверять Богу, что это для меня. И, возможно, это займет 28 лет. Не знаю, возможно, в данном случае это займет месяц. Молитва, с которой ты приходишь к Богу. Возможно, не знаю, годы, 10 лет. Но послушай, если ты не сдашься, если ты просто будешь применять это в своей жизни, Бог, Он отвечает просто в свое время. Но Он отвечает. Третья вещь, что нужно приобрести. Возможно, тебе нужно просто приобрести новую Библию, чтобы читать ее с новой страстью, не знаю, подчеркивать там маркерами. Я люблю это делать. Возможно, тебе нужно приобрести Библию, чтобы читать со своими детьми по вечерам. И это также может изменить многое в вашей семье, в вашей жизни, в их воспитании. Нам, например, нужно приобрести стулья домой, потому что у нас всего лишь три стула за обеденным столом. И угадайте, что к нам редко приходит кто-то один, к нам постоянно приходит много людей, и они сидят на полу там на специальных подушках, которые мы кладем. Но нам нужно приобрести стул. Стулья. Много стульев. В 4 глава 7 стих написано «Главная мудрость, приобретай мудрость, не стулья, и всем имением твоим приобретай разум». Соломон учит своих детей «приобретай», и он, он, он им дает наставление «приобретайте мудрость, становись лучше в том, что ты делаешь, учись чему-то новому». Допустим, для меня я, я обожаю читать книги, и я всегда любила читать, но когда мы родили ребенка, естественно, наш график изменился. Когда у нас появится второй ребенок, наш график еще больше изменится, и у меня просто нет физически времени сидеть, читать книги, подчеркивать все маркером, рисовать, делать конспекты. Это то, что я обожаю делать, это то, что мы делали до рождения ребенка. Но, знаешь, я не хочу переставать учиться и думать, вот когда им будет 10 лет, они будут более самостоятельными или пойдут в садик, в школу, тогда я буду учиться, тогда я буду читать то, что я хочу. Но я слушаю аудиокниги, И, возможно, ты молодая мама, и у тебя все вот, как бы, ты проходишь такой период, когда ты больше с ребенком, или когда ты больше вынуждена обращать внимание на что-то другое в своей жизни. Выбери все равно учиться, выбери все равно приобретать мудрость. Просто поменяй источник, как ты это делаешь. Возможно, это подкасты, возможно, это какие-то тренинги. У нас есть целый огромный мир интернета. Также написано в Матфея 6 главе, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Знаешь, что можешь приобрести машину новую, но через 10 лет она будет старая, она будет разваливаться, и ты захочешь скорее всего, еще даже раньше, от нее избавиться. Я помню, как мой дедушка, он рассказывал историю, когда они купили первую машину, которую они ждали в очереди несколько лет. Это была «Голубая победа», «ГАЗ-21», по-нормальному. Ну, в общем, он рассказывал, что они ее так долго ждали, и что это было такое классное событие. И где она сейчас, я не знаю, но их можно встретить только на выставке ретро автомобилей где-то в Москве или где-то по городам. И это все уходит. Каждое сокровище, которое мы сегодня ценим, оно через годы становится неактуальным, и мы забываем об этом. Но то, как мы служим людям, это истинное сокровище. И есть целая команда волонтеров, которая приходит сюда утром, чтобы подготовить этот зал, чтобы подготовить вкусный кофе, чтобы подготовить эту атмосферу, чтобы ты пришел и был принят, и чувствовал, что тебя здесь ждали, что здесь тепло, что здесь уютно, что здесь вкусно пахнет, что здесь есть место для детей, что здесь есть место для маленьких детей, что здесь туалеты убраны и так далее, и так далее. Есть целая команда лидеров. Это многое многие не знают, но есть целая команда лидеров, которые каждый вторник в 7 утра до своих работ они собираются, чтобы... Говорить о будущем, они планируют что-то, они, знаете, выделяют какое-то время, свое личное время, чтобы строить церковь. И об этом мало кто знает, но есть целая команда лидеров, которые взяли на себя это посвящение молиться, думать, планировать и к чему-то стремиться. Интерны, о которых я уже говорила, они посвятили полдня, пол своего рабочего дня чтобы, чтобы также строить церковь, чтобы также строить царство Божье здесь на земле. Есть много людей, которые жертвуют, которые, знаете, которые заботятся не о чем-то физическом, но также которые заботятся о Божьем царстве здесь на земле, которые заботятся о церкви, которые хотят и верят, что пробуждение уже здесь. Есть люди, которые принимают у себя канагруппы. И это стоит, чтобы приехать быстрее с работы, подготовить классный ужин, подготовить атмосферу, зажечь какие-то свечечки у себя дома, и чтобы принять людей на канагруппу, на эту встречу. И это классно. Возможно, тебе нужно что-то приобрести. Возможно, тебе нужно просто открыть двери своего дома, чтобы принимать гостей. Или накормить кого-то обедом в воскресенье и сказать, «Поехали к нам домой». Мы сделаем классный обед, мы вместе пообщаемся, познакомимся. Я просто хочу тебе послужить. Стать ответом на чью-то нужду. Небесное сокровище. Здесь написано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если наше сердце будет в правильном месте, куда мы помещаем свое сокровище, если в нашем сердце не будет тесно, то я верю, знаете, что Бог Он каждому приготовил так много всего. Огромные перемены, какие-то вещи, которые мы уже так давно ждали, или какие-то вещи, которые мы ждали, но, возможно, забыли, или потеряли какую-то веру, или потеряли какую-то надежду. Я могу тебе сказать, не теряй надежду. Или дай Богу шанс в этом году зажечь твое сердце по-новому по поводу каких-то вещей в твоей жизни, которые давно, может быть, не сбываются. Вчера была... Яркое солнце сегодня не так, но вчера было яркое солнце, и когда ты выходишь на улицу, знаете, у нас, у нас много снега, глыбы снега, снега, льда, это все серое, это все, знаете, дождь, лужи. Но когда ты видишь солнце, ты чувствуешь, как, что что-то меняется в атмосфере, ты чувствуешь что-то новое, и ты не можешь сказать, весна пришла, потому что нет еще подснежников, нет еще листьев на дереве, ты не можешь сказать, что что-то изменилось, но Каждый человек чувствует, что что-то изменилось. Каждый человек чувствует, что что-то изменилось в воздухе, в атмосфере. И, возможно, твоя жизнь, она не изменится кардинально на, не знаю, 180 градусов. Но, знаешь, когда мы верим, когда мы закрываем глаза, и когда мы чувствуем, что что-то меняется в атмосфере нашей жизни, в нашем окружении, когда мы Богу позволяем расширить наше сердце, для каких-то Его вещей, когда мы Богу позволяем изменить что-то в нашей жизни, когда мы Богу позволяем что-то переставить местами, какие-то сферы переставить местами, то я верю, что мы увидим истинное пробуждение, которое начинается в нашем сердце, которое начинается в нашем решении «Это для меня». Как мы говорили уже на собрании «Сердце душа», мы говорили о том, что мы хотим, чтобы в нашей церкви было два собрания с середины апреля. И знаешь, это то место которые мы хотим подготовить для Бога. Больше места для Его действия. Больше места для того, чтобы приходили люди, которым нужен Бог. Возможно, которые не слышат за всю неделю какого-то доброго слова в их сторону. Возможно, они не знают, что есть Бог, который не осуждает их, но который любит их. И когда, возможно, они спотыкаются или... Падают уже в сотый раз. Бог все равно ждет и принимает их. Все равно Он прощает их. Все равно Он ждет их. Мы хотим, чтобы это место было больше в нашем городе. Мы хотим два собрания. Мы хотим, чтобы у нас было больше коногрупп. Мы хотим, чтобы... Я верю, ты тоже хочешь, чтобы твоя жизнь на менялась. И чтобы те слова, которые мы поем на прославление, и те слова, которые мы поднимаем руки и говорим, «Бог, Ты выше всего». Ты выше любых цепей в нашей жизни, ты выше любых оков, ты выше любых начальств, ты выше всего, что происходит вокруг, любых обстоятельств. Послушай, чтобы это было реальностью в нашей жизни. И я верю, что Бог уже это все подготовил. Я верю, что Бог уже все это дал. И что нам просто нужно иногда, знаете, расширить наше сердце, чтобы это принять от Бога. Вы прослушали проповедь до конца. И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.